0: See trees che green red roses a I see them blue lei, a lei, and
1: I think to myself what a wonderful world mamma, io non ci credo, credo, ci
2: credo, credo. Ci credo.
3: Cari amici di Radio Cooperativa, eccoci arrivati alla quinta puntata sulla Blue Economy. Prima di entrare nel merito voglio ricordarvi che tutte le puntate di questa trasmissione sono disponibili nel mio sito noncicredo.org. Per quanto riguarda la Blue Economy potete trovare anche i testi usati, anche se opportunamente rivisti da un punto di vista letterale. Già che ci siamo vi ricordo anche che tutte le musiche che ascoltate in questa trasmissione sono copyleft, grazie ai numerosi artisti che le mettono a disposizione sul sito specializzato giamendo.com. E adesso possiamo cominciare. Nell'ultima puntata vi ho parlato di come i comportamenti e l'anatomia di alcuni animali piccoli o grandi, dalla zanzara alle enormi balene, possono indurre idee da sfruttare per migliorare le condizioni umane. Ci vogliono scienziati con la mente libera, un'organizzazione alle spalle come quella fondata da Gunther Pauli, Zeri, di cui vi ho parlato molte volte, ed infine servono aziende che inseriscano i risultati di queste ricerche tra i propri prodotti. Abbiamo visto che alcune società, anche molto grandi, lo hanno fatto almeno in alcuni casi, guadagnando non solo il nostro rispetto, ma anche fior di quattrini. Chiedere per conferma alla Terumo che, copiando lo stiletto della zanzara, vende milioni di siringhe sottilissime in ogni angolo del mondo. Questa sera cominceremo parlando di un altro piccolo animale, della sua storia e delle possibilità che le sue attività potrebbero offrire alla nostra società se solo lo si volesse, ma prima una breve pausa musicale.
0: You need to know that Then fuck.
3: La storia che sto per raccontarvi ha due protagonisti straordinari. Il banco da seta da una parte e alcuni metalli incredibili come il titanio dall'altra. Ora, sembra curioso questo accostamento. Come entreranno in una stessa storia il timido bruco che si nutre di gelso prima di trasformarsi in farfalla e uno dei metalli più resistenti che conosciamo? Un po' di pazienza e lo scopriremo. Ma, come sempre, è meglio cominciare dall'inizio. Il gelso cresce rigoglioso in molte zone della Cina. Il bombice del gelso, che chiamiamo baco da seta, si nutre delle sue foglie. Ora torniamo indietro nel tempo di quasi 5.000 anni, quando sulla Cina regna un imperatore mitico o mitologico se preferite, Huang Di, considerato un dio un uomo straordinario a cui si devono molte invenzioni e innovazioni, fondatore, tra l'altro, della civiltà e dell'arte medica cinese. Tra le innovazioni una è dovuta alla moglie di questo imperatore, Xi Lingqi, la quale, per puro caso, scopre la seta e ne fa un tessuto. La curiosità adesso diventa questa. Noi tutti pensiamo che il prodotto per cui il baco da seta è importante sia proprio la seta, ma gli antichi cinesi hanno la vista lunga e ne sanno davvero una più del diavolo. Loro si accorgono che qualcosa di straordinario avviene sotto i gelsi dove sono presenti i bachi. Gli escrementi di questi infatti cadendo per terra attirano batterie e microorganismi che producono nutrienti i quali arricchiscono il terreno. In questo modo si viene a creare un soprassuolo sano anche nelle regioni aride dove il gelso cresce, accumulando ogni anno un millimetro di spessore. Per ogni ettaro si vengono a formare dalle 6 alle 12 tonnellate di ricco materiale organico. Magari gli antichi cinesi non hanno questi dati precisi, ma si accorgono che quel materiale serve per far crescere in modo molto migliore le colture. Ed è quindi molto utile per l'agricoltura e, in ultima analisi, per la sopravvivenza della popolazione. E così mettono a dimora moltissime piante, scoprendo la simbiosi tra due ecosistemi differenti, quello animale del baco e quello vegetale della pianta. Noi sappiamo che il gelso ha altre proprietà, come le sue more bianche, nere o rosse, che si possono mangiare per le foglie da cui si estraggono oli per cosmetici naturali e addirittura per le sigarette elettroniche, questo almeno più recentemente. Anche il legno, buono da ardere ma anche da modellare per ottenere ad esempio cesti di vimini, ha il suo pregio. Insomma, una pianta di tutto rispetto e non abbiamo ancora parlato del bacco e della seta. La pratica di piantare gelsi viene avviata successivamente anche in Occidente. In Italia, per esempio, i gelsi venivano piantati sui bordi dei terreni a vigneto per controllarne l'erosione. Poi succede qualcosa. Nasce la Società dei Consumi e con essa la monocultura che sposta l'attenzione per quanto concerne il gelso dalla produzione di terreno fertile alla produzione della seta che rende molto di più. Viene perso il senso originario dei cinesi, ai quali importava molto più riuscire ad avere un'agricoltura naturale che bei mantelli variopinti e leggeri, anche se bisogna dire che oggi la Cina vende quantità enormi, veramente incredibili, di seta ai turisti arrivati dall'Occidente. Arriviamo così all'introduzione dei tessuti derivati dal petrolio. Questo provoca danni in una catena impressionante. Tanto per cominciare sostituisce un bene rinnovabile la seta con uno non rinnovabile. Poi cancella il ricordo del ruolo fondamentale originario dei gelsi. La mancanza di fertilizzante naturale dato dall'attività dei bachi induce la società ad inventare fertilizzanti chimici basati sul petrolio per aumentare la produzione alimentare e questo significa maggior consumo di energia maggior uso di combustibili fossili, aumento del gas serra e quindi dell'emergenza climatica. Vi basta per considerare una vera sciocchezza l'aver abbandonato una pratica così saggia come quella della cultura dei Gelsi? È vero che forse queste ultime considerazioni potrebbero sembrare un tantino esagerate. Non possiamo in effetti attribuire alla sparizione dei gelsi il fatto che la nostra società ha mandato in vaca l'ambiente in cui cerchiamo a fatica di sopravvivere. Ma la storia è davvero interessante e credo che meriti di essere raccontata per i suoi sviluppi, come vedremo subito. In questa trasmissione ho spesso parlato del problema della terra arabile. È legato alla società consumistica a quella forma di neocolonialismo conosciuta come land grabbing, l'arraffamento delle terre dei paesi poveri da parte di grandi nazioni e potenti multinazionali e dalle scarse difese che un paese povero può offrire alle disavventure anche naturali. Prendiamo come esempio l'Etiopia. Ogni anno perde circa un miliardo di tonnellate di soprassuolo spazzato via dalle piogge o dal vento. Per questo appare sempre sull'orlo di una carestia mai in grado di accumulare abbastanza riserve di grano per avere un minimo di sicurezza alimentare. Ogni anno, in Africa, tempeste di sabbia si portano via 2-3 miliardi di tonnellate di terriccio compromettendo la fertilità del suolo. Quella sabbia finisce poi nel Mar dei Caraibi intorbidendo le acque e danneggiando la barriera corallina. I contadini africani ormai hanno sostituito la natura con la chimica usando fertilizzanti e pesticidi che sono sempre, come sappiamo, un'arma a doppio taglio. Un'altra pausa e poi vi presento un personaggio davvero eccezionale. Facciamo dunque adesso la conoscenza con il professor George Chen, nato molti anni fa alle Mauritius e morto nel 2016, ingegnere ambientale con un curriculum lungo così, pieno di incarichi importanti e di premi vinti, nonché colonna portante della Fondazione Zeri di Gunther Pauli. Una volta andato in pensione, ha passato cinque anni in Cina, al termine dei quali ha dichiarato di aver imparato là molto più di quanto aveva appreso durante gli studi universitari. Bene, questo signore ha studiato per molti anni proprio il ruolo dei gelsi che ho descritto prima, poi ha assistito le comunità di agricoltori in 80 paesi, introducendo gelsi e bacchi da seta per generare terreno fertile. L'applicazione di queste tecniche completamente naturali ha ispirato industrie che dipendono dall'agricoltura, sia in paesi più poveri, come la Namibia, che in quelli cosiddetti avanzati come Germania, Giappone e perfino gli Stati Uniti. Qualcuno potrebbe cominciare a spazientirsi e chiedere, ma insomma, a cosa può mai servire la seta se non a fare sciarpe e vestiti per ricchi con quello che costa? Un po' di pazienza che ci arriviamo. Cominciamo dai gas serra. La seta contiene almeno il 30% di carbonio, vuol dire che in essa sono conservate le quantità di carbonio che non possono così entrare in atmosfera ad aumentare l'effetto serra. Sostituirla con derivati del petrolio elimina questi, come possiamo chiamarli, bacini naturali con conseguenze che sono evidenti a tutti quanti. Ma il danno più grave non è neanche questo, bensì la perdita di fertilità dei terreni, perché l'uso di fertilizzanti chimici azotati sono una delle principali fonti di protossido di azoto, N2O in formula chimica, che è un gas serra molto potente, molto più potente dell'anidride carbonica, addirittura 310 volte di più. Quando Wallace Carter inventò il nylon non poteva sapere che questa fibra, derivata dal petrolio, avrebbe mandato a Rotoli un sistema di produzione industriale che viveva in armonia con le coltivazioni agricole e il terreno da 5.000 anni. Ma Carter lavorava per la DuPont, che aveva altri progetti in testa, ben diversi da quelli di salvaguardare il pianeta e l'ambiente che poi è il discorso che facciamo anche oggi, come si può pretendere che governi e industriali possano risolvere le sfide del cambiamento se non sanno e non capiscono, o meglio, non vogliono capire, le connessioni tra sistemi diversi, connessioni con le quali la natura ha sostenuto i miliardi di forme di vita che la abitano. Ma torniamo alla seta. Noi siamo abituati ad associare questo tessuto solo ai bachi del gelso, in realtà ci sono centinaia di specie che producono un filo dello stesso tipo, formiche, vespe, api, mitili, ragni, ma uno solo è stato domesticato, appunto, il baco da seta cinese. Con l'avanzare della tecnologia, anche della nanotecnologia, è possibile però cominciare a valutare le caratteristiche delle varie sete per scoprire che questi polimeri naturali possono surclassare alcuni dei loro equivalenti sintetici e addirittura di metalli come appunto il titanio, che è quello che ha il rapporto resistenza-leggerezza più elevato di tutti i metalli, cioè vuol dire che è leggerissimo e molto molto resistente. Ed ecco la sfida lanciata dalla Blue Economy. Se riuscissimo a produrre polimeri come questi usando le tecniche delle specie viventi, una serie di problemi verrebbe automaticamente risolta. C'è un ragno che vive in America centrale e si chiama Nephila sclavipes. Questo Nephila sta per diventare il protagonista di questa puntata. Lui fa una tela di un metro di diametro di color oro. Serve per catturare le prede e per mimetizzarsi. Fritz Vollrath è uno studioso dell'Università di Oxford, Dipartimento di Zoologia, dove dirige un team di 11 ricercatori e 30 collaboratori esterni che si occupa in particolare delle questioni legate alla seta anzi alle sete il plurale è d'obbligo per quanto appena detto sui ragni e sugli altri animali produttori di questo tessuto se cercate in rete il suo nome lo ripeto Fritz Follrat con la v iniziale troverete traccia dei suoi numerosi titoli a riguardo è stato proprio lui, dopo lunghi studi, a determinare le qualità impressionanti di questa seta del ragno per quanto riguarda resistenza e flessibilità. Il motivo è legato alla struttura geometrica del filo prodotto dal ventre del ragno, il quale modificando pressione e umidità dell'addome è in grado di produrre sette tipi differenti di seta con resistenze e flessibilità differenti. Una vera e propria fabbrica della seta. La domanda adesso diventa Cosa ne facciamo delle sete prodotte da bachi, ragni e formiche? Un po' di pazienza e lo vedremo.
0: And much more Distinguish the season Forget all the worries Escape for a while Along with the family You're single in style Only once a year It will be like this. Such a quiet night where everything is right, though it's cold. Their holiday season snowball fights and funny sleigh rides, and they hardly can't wait to get their Christmas gifts. Such a quiet night where Inside, what is quiet right night without so awesome many lights? Can at least unite us all, just one
3: Il ragno Nefila studiato da Follrath si è rivelato pieno di sorprese. Se andate su Wikipedia e cercate la voce ragno, trovate questa frase, virgolette, la seta secreta dei ragni può essere considerata superiore a qualsiasi materiale sintetico finora elaborato per leggerezza, tenacia ed elasticità. Chiuse, le virgolette. Dunque, non è un mistero se anche una fonte di informazione così popolare come Wikipedia lo dice a chiare lettere. Ma torniamo al nefila studiato da Volrat. Il ragno ha una gestione delle risorse, sarebbe meglio dire delle proprie risorse, pazzesca. Pensate che, quando si accorge che per un motivo qualsiasi una parte della tela non va più bene, la distrugge e la ricicla, il ragno la ingerisce trasforma i polimeri negli aminoacidi originali e ne produce un'altra secondo il bisogno del momento. C'è di che veramente rimanere sbigottiti da tanta perfezione da parte di un insetto al quale la maggior parte di noi non darebbe proprio nessun credito. Altro che la plastica che ha creato immense isole negli oceani modificandone le proprietà, la temperatura, la capacità di riciclo dell'anidride carbolica, oltre ad intervenire certo non in modo positivo sulla catena alimentare. Purtroppo i ragni sono aggressivi e non si lasciano addomesticare come i bacchi da seta. Inoltre sono perfino troppo efficienti per entrare in un ciclo produttivo. Il fatto stesso che l'oro riciclino gran parte della seta non aiuta certo ad accelerare né ad aumentare la produzione. Dunque è terribilmente complicato trasformare le sue abilità in processi produttivi e quindi remunerativi. Ricordate sempre che quando in questi casi parliamo di reddito, quindi di processi remunerativi, associamo ai soldi anche la creazione di posti di lavoro. Comunque, di fronte a questi inconvenienti, Volrat non si è arreso e ha cominciato a confrontare la struttura della seta dei bacchi del Gelso con quella del ragno dorato. Utilizzando gli aminoacidi come elementi costitutivi, alla fine è riuscito a sviluppare un polimero che ha le stesse proprietà straordinarie della tela dorata del Nephila clavipes. Sulla base di questa ricerca, che sembra francamente più un romanzo di fantascienza che un resoconto universitario, il professore di Oxford ha fondato aziende che producono questi polimeri e li immettono nei mercati dove questi prodotti biocompatibili, ottenuti da risorse completamente rinnovabili, possono sfondare ed essere venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quelli ricavati dal petrolio e alle costose leghe metalliche. Con l'aggiunta, grazie ai gelsi, della fertilizzazione del terreno e del sequestro della CO2. Oh, quando parliamo di sequestro, in questo caso è quello vero, non quello di cui la propaganda di chi ancora si ostina a raccontarci la storiella che non c'è da preoccuparsi per l'uso del carbone, tanto la CO2 poi la chiudiamo in qualche miniera, una propaganda fine a se stessa, dal momento che finora risultati in questo senso non se ne sono ancora visti. Prima di arrivare alle applicazioni, permettetemi di approfondire il discorso sulle proprietà di questo straordinario filo, riprendendo alcuni articoli recenti che riguardano appunto la seta prodotta da insetti e bachi. In uno di questi, del novembre del 2019, si comparano, si confrontano, le proprietà meccaniche delle tele di ragno e del bacco da seta con il Kevlar e l'acciaio. Il Kevlar è considerato il campione in quanto a trazione, avendo una resistenza alla rottura ben 5 volte superiore a quella dell'acciaio. Quindi noi stiamo parlando di confronti con strutture di primissimo piano. Bene, cominciamo dalla elasticità. Le due sete, rispettivamente, del ragno e del baco da seta, sono più elastiche di 13 e 19 volte del Kevlar e addirittura di 20 e 30 volte di quelle dell'acciaio. La tensione di rottura è il valore del massimo sforzo che un materiale riesce a sopportare prima di rompersi. Anche qui i dati sono inequivocabili. I valori delle sete sono nettamente migliori di quelli dei materiali creati dall'uomo. Nel caso del bacuo addirittura 6 volte migliore del Keblar e 3 volte dell'acciaio. Allungamento a rottura. Seta è 27 e rispettivamente 18 volte più allungabile dell'acciaio. Non c'è nessuna proprietà in cui le sete sono inferiori ai due materiali presi per confronto. Ora provate a pensarci. Se qualcuno vi dice che quella ragnatela è di gran lunga più efficiente dell'acciaio, voi siete disposti a crederci? Io penso proprio di no. Eppure i dati che vi ho appena elencato derivano da studi importanti e non sono il risultato di qualche fake news riportata in Facebook. Perché mai dovremmo preoccuparci di tutto questo se comunque abbiamo la seta? Vale la pena a questo punto di cercare di capire che cosa è successo alla seta da un punto di vista commerciale. La produzione mondiale di questo materiale è crollata negli ultimi cento anni da un milione di tonnellate l'anno a sole centomila. Oggi serve solo per confezionare costosi capi alla moda. E il futuro non sarà certo nell'abbigliamento, perché non può competere economicamente con i polimeri tratti dal petrolio. Certo, se poi il petrolio finisce, o rincara, o non potrà essere usato per nuove leggi anti-inquinamento, Anche questo settore dovrà cercare altrove le proprie materie prime. Se la strada dell'abbigliamento sembra per il momento chiusa, la seta può competere con metalli come acciaio e titanio, come abbiamo visto, risultando molte volte più economica e con un rendimento decisamente migliore. Anche questa sembra una buttata, ma come abbiamo visto poco fa è la semplice verità. Nel 2002 l'Università di Aarhus in Danimarca ha realizzato un filmato in cui si parlava proprio di questi aspetti. Veniva fatta una domanda alla popolazione ed era questa. Preferiresti attraversare un ponte d'acciaio o un ponte fatto con la seta dei ragni? È ovvio che tutti scelgono l'acciaio. Sono sicuro lo fareste anche voi. Chi ha mai visto un ponte di seta? E poi sulle tele del ragno si fermano corpi minuscoli, mosche, api, niente di pesante ma nel filmato si mostra come l'ipotetico ponte di seta sarebbe due volte più resistente e quindi più sicuro di quello in acciaio, con tutti i vantaggi della sostenibilità, ecocompatibilità e le altre cose dette finora. L'Università di Arus è un altro centro di ricerca per le sete naturali.
4: Uh-uh on a rainy summer day, dreams come my way. Memory lane, I met a man who said one day all but love will fade. Fear, sea and sand, yeah I've been Circling, it got me on my own two feet again. The silver seams of my soul and dreams. Lately, I've been my days into the morning. Maybe it's been the same here all along, and chasing the rainbow through fields and dust have genie love she don't know i want to be alone, someone in the morning sun She's not wrong In my way I feel at home And I fall along No, wow oh, oh, no To sea and sand Yeah, I've been circling It kept me on my own Two feet again The silver seams On my soul and dreams And my days into the morning. Maybe it's been the same here all along. And chasing the rainbow through fields and dust. In need of genie love. We were something new. But now the wind, all the waves could wear away our roof. Time stood still in a room. You know an old friend made me change my mind about you I come out beat and bruised I'm finding hope and seeking truth Well now the sun is up I believe in enough for me to not need dream in life And my days into the morning Maybe it's been the same here all along And I'm chasing the rainbow through fields and dust In need of genie love I'm chasing the rainbow through fields and dust In need of genie love
3: Prima di parlare di applicazioni pratiche della seta, cerchiamo di approfondire un concetto, cioè di capire perché usandola faremo un buon servizio all'ambiente in cui viviamo e di conseguenza alle nostre vite. Abbiamo parlato del titanio. Questo mentallo è ormai entrato nel ciclo produttivo di molte categorie di oggetti, dai motori a reazione alle navicelle spaziali, dagli articoli sportivi ai telefoni cellulari, dalle protesi mediche agli impianti ortopedici e dentali e così via. Il titanio va estratto da uno dei minerali che lo contengono, il che comporta l'impiego di notevoli quantità di magnesio, cloro e argon. Deve essere saldato in atmosfera inerte, perché rimanga puro, e non venga contaminato da ossigeno, azoto idrogeno presenti in atmosfera. Insomma, è un procedimento complicato, è un procedimento anche invasivo per l'ambiente, con grande dispendio di energia e di altre risorse primarie. I clienti sono disposti a pagarlo molto caro senza badare, come avviene per moltissimi altri prodotti, al costo sociale e ambientale che ne deriva. Credo sia più che evidente che il confronto con il ciclo produttivo della seta del gelso non regga da un punto di vista della sostenibilità. Se poi aggiungiamo che gli scarti del baco diventano nutrienti per l'agricoltura, la differenza è ancora più abissale. È proprio qui, grazie alle ricerche del gruppo di fritz Wollrath, che è possibile individuare un cambiamento decisivo facendo sviluppare le industrie verso la sostenibilità. Una strada questa percorsa da Zeri e dalla Blue Economy. Così, per fare un altro esempio che con la seta ha sempre a che fare, nel novembre 2011 veniva pubblicata una notizia sulla rivista tedesca Naturwissenschaften, la notizia che il gruppo di ricerca di Zeri aveva scoperto anche un gamberetto produttore di una seta che funziona come il cemento, e combina le proprietà della seta dei ragni con le sostanze usate da certi crostacei per rimanere incollati alle chiglie delle barche oppure alle rocce. Un'altra delle straordinarie meraviglie della natura da inquadrare nelle conoscenze e soprattutto nelle prospettive offerte dalla Blue Economy. Fantasie? Per niente. Certo che, con quelle proprietà straordinarie, non è difficile immaginare i campi in cui quelle sete potrebbero essere utilizzati. Si va dai vestiti leggeri e resistenti, come dal resto quelli di seta già in commercio, alla medicina. Si potrebbero costruire tendini, materiali per riparazione ossea, legamenti artificiali che sarebbero cento volte più resistenti di quelli che abbiamo in dotazione nel nostro corpo e per di più del tutto biocompatibili. E poi nel rilascio controllato dei farmaci, per suture, come scaffold, che sono particolari impalcature tridimensionali che vengono usate in ingegneria tissutale. Questo oggi, ma un domani le proteine della seta del ragno potrebbero diventare veri e propri muscoli biomimetici, vale a dire muscoli robotici, sfruttando la contrazione di questa seta. Insomma, si aprirebbero strade che oggi sembrano appartenere solo ai film di fantascienza. Del resto, alcune di queste azioni sono già presenti nella nostra società. La seta è già impiegata per sutturare taglie ferite, ma può trovare una infinità di altre applicazioni. Torniamo adesso al nostro amico ragno. Come ho già detto, i ragni sono animali aggressivi, predatori, spesso cannibali, e quindi addestrarli per la produzione di seta risulta impossibile. Quello che serve è essere in grado di estrarre le proteine della seta dal ragno. Grazie ai recenti sviluppi della biologia molecolare e dell'ingegneria genetica sono stati trasferiti i geni dei ragni, quelli responsabili della produzione della seta, in altri organismi di più facile gestione. Ora, senza entrare nei dettagli, quello che è successo è che con questo sofisticato sistema si è riusciti a creare delle sete aventi struttura e massa desiderata. I geni sono stati trapiantati in batteri, lieviti, piante, cellule di mammiferi ed insetti, ottenendo per ciascuno di questi risultati diversi. Tra i risultati più soddisfacenti ci sono quelli sviluppati da un'industria canadese, la Nexia Biotechnologies che vent'anni fa produce una seta con caratteristiche simili a quella del ragno, chiamandola BioSteel, che tradotto significa acciaio biologico con ovvio significato del termine. La storia è abbastanza curiosa. Gli scienziati dell'azienda canadese inseriscono i geni dei ragni tessitori, che sono il nostro amico Nephila Clavipes, nel DNA delle cellule mammarie, responsabili della produzione del latte delle capre. Quel latte viene poi raccolto e trattato per purificare le proteine costituenti la seta. Quindi quelle proteine vengono essiccate in opportuni solventi e trasformate in microfibre. Vi sembra tutto fantastico o addirittura poco credibile? Volete delle prove? Aspettate solo qualche minuto e ve le darò. Sono debitore di prove reali dell'uso commerciale del biostil. Bene, proviamo allora a rivolgersi ad una grande azienda come la tedesca Adidas, quella per capirci che fa scarpe da ginnastica, scarpe da trekking, eccetera, eccetera. Alla fine del 2016, ecco la prima scarpa in biostil in vendita dal 2018, perfettamente biodegradabile, tanto che alla fine del suo uso diventa polvere in tre giorni. L'idea canadese è stata ripresa dalla società tedesca AM Silk, con sede vicino a Monaco di Baviera, che è oggi il più grande produttore di più al mondo. Come vedete sono dati concreti, non favole. Potete controllare se credete, il sito di questa azienda è amsilk.com. Magari non vi appassionano le scarpe da ginnastico da tempo libero. E allora vediamo altre applicazioni fantastiche della seta. Uno degli oggetti più usati dagli uomini, ma anche dalle donne, è il rasoio per farsi la barba o depilarsi gambe e ascelle. La famosa lametta è stata introdotta nella nostra società dal signor King Camp Gillette, un imprenditore statunitense che, dopo il rasoio usa e getta, inventò anche la maschera antigas, che però poteva essere indossata solo dopo rasatura. E l'esercito comprò entrambe le merci, dando una buona spinta alla futura enorme fortuna del signor Gillette. Le lame dei rasoi si sono affinate nel tempo, diventando sempre di più un prodotto di tecnologia sofisticata, sempre più sottili, sempre più taglienti. Vengono però realizzate con materiali particolari sia per la loro presenza nel prodotto che durante la lavorazione. Su tutti acciaio, che viene ottenuto con ferro, cromo, molibdeno, manganese carbonio, e titanio. Entrambi fanno parte di un modello di produzione e consumo decisamente non sostenibile. Il complicato procedimento di costruzione delle lamente le rende buone solo per essere usate alcune volte e poi vanno buttate via. Tra l'altro le lame sono racchiuse in un supporto di plastica e di metallo per tenerle dentro la cartuccia e quindi diventa estremamente difficile riciclarle. Proprio il fatto di aver usato sempre meno metallo per costruirne una ha prodotto un effetto rimbalzo. Invece di ridurre complessivamente le risorse impiegate, i rasoi da due lame hanno cominciato ad averne sempre di più fino alle sei attuali, per cui alla fine quello che si risparmia su una lametta è ampiamente recuperato dal numero che ogni rasoio contiene. Si stima che ogni anno 10 miliardi di rasoi monouso finiscano in discarica e con essi 250.000 tonnellate di metallo prezioso e costoso. Sento qualcuno mormorare. Adesso non verrai a raccontarci che la morbida seta possa sostituire un metallo come il titanio, vero? Abbiate pazienza e lo vedremo. Dunque siamo di fronte al dubbio se sia possibile sostituire i rasoi di titanio con rasoi di seta. Beh, in effetti è proprio così. L'industria dei rasoi, come tante altre, è di fronte ad un bivio che può portare ad un consumo di risorse che sono sempre meno numerose e sempre più care, oppure imboccare la strada della seta, non nel senso della famosissima via cinese percorsa circa mille anni fa da Marco Polo. Il rasoio di seta a cui Zeri ha lavorato è in sostanza una coppia in miniatura del tosaerba a mano, un numero molto grande di sottilissimi fili roteano sulla pelle, estirpando i peli e lasciando intatta la pelle. A 200 dollari il chilo di seta lavorata, secondo Pauli, ogni rasoio costerebbe meno di un dollaro, con un rendimento identico a quello delle moderne versioni industriali e un impatto ambientale, come visto, di gran lunga inferiore. Se è un po' complicato convincere la gente ad attraversare un ponte di seta, o ad usare un rasoio in seta, la sua morbidezza può rendere più facile pensarla dentro creme per la cura della pelle o dei capelli. La seta contiene polimeri che possono sostituire quelli sintetici che oggi vengono usati come agenti filmogeni, fissanti, addensanti, emulsionanti, ammorbidenti, antimicrobici e così via, tutto quello che trovate dentro le creme. Il loro valore di mercato è di circa 15 miliardi di dollari e continua a crescere. Questi polimeri sintetici sono andati a sostituire molti ingredienti naturali nei prodotti cosmetici di vario genere. Il ritorno a ingredienti naturali derivati dalla seta potrebbe cominciare dalle creme solari ed estendersi poi a tutta la gamma di prodotti di cosmesi usati dall'uomo e ovviamente dalla donna. Certo, ci vorrebbe una spinta iniziale. Pensate ad esempio che cosa succederebbe se un'azienda tipo Seashade o Clarins mettesse in commercio creme con suscrito, solo prodotto naturale al 100% derivati dalla seta. Non pensate che avrebbe un enorme successo dal momento che nessun consumatore può essere felice di sentirsi dire che con i prodotti che compra devasta l'ambiente? Quindi serve solo un piccolo passo. Altri esempi di applicazione della seta li troviamo in campo medico. Ho già detto del filo per suturare ferite e tagli. La seta ha tutte le caratteristiche che la rendono ideale a questo scopo. È morbida e resistente alla trazione, è facile da annodare ma difficile da sciogliere. Grazie alla sua composizione proteica e biocompatibile con il corpo umano per cui non occorre rimuoverla chirurgicamente. In commercio ci sono altri oggetti che rientrano nel campo medico, mascherine contro le allergie, tamponi di garza e bende per disturbi dermatologici. La tecnologia che ha ricavato dalle proteine della seta una pellicola ha aperto strade nuove, pelle artificiale, vasi sanguigni, tendini, rigenerazione di nervi, lenti a contatto, cateteri, anticoagulanti. Tutte queste applicazioni sfruttano la biocompatibilità e la permeabilità della seta. E non è tutto, una piccola pausa e vi dirò il resto.
0: Self and questions about life and things What's up, what's wrong and what's right Solar gravitation Look at the concept of time
3: Tra il resto che vi devo raccontare c'è anche quello che ha combinato l'Equipe di Vorrat quando ha elaborato un supporto poroso in seta che potrà essere usato per sostituire le cartilagini del ginocchio, cosa che interesserà molto gli sportivi, e che sostituirà le protesi in titanio costose e dannose per l'ambiente per tutti i motivi che abbiamo già detto in precedenza. Non si tratta di fantasie perché alle spalle di questi oggetti c'è un apparato produttivo, un mercato molto grande che significa sì profitti, ma come detto anche posti di lavoro. 20 miliardi di dollari l'anno è la stima del mercato globale degli oggetti biocompatibili in seta, un mercato che crescerà del 10% ogni anno. Affari dunque, non solo chiacchiere. Quando ai primi prodotti oggi presenti si aggiungeranno tutti gli altri, dalle bende alle protesi di articolazioni, la richiesta di seta crescerà esponenzialmente e basterà che una sola casa produttrice di oggetti che oggi inquinano il mondo, come ad esempio Gillette o qualunque altra, si rivolga alla seta per innescare una crescita che prevedere esponenziale non è certo fantasia. Il riflesso non sarà tuttavia solo occupazionale, ma anche ambientale, perché per avere sempre più seta serviranno sempre più gelsi e il terreno sottostante non potrà che essere grato per l'aumento della sua fertilità. Gunther Pauli, nel suo libro, a proposito di questo processo che vede alla seta al centro, scrive, «La prerogativa vincente di questo metodo è che non elimina alcun posto di lavoro nel settore, riduce solo la domanda di estrazioni minerarie, tagliando drasticamente i consumi di energia impiegata il che ci trova tutti d'accordo nel considerarlo un contributo positivo. Il potenziale taglio di posti di lavoro nel settore energetico e minerario sarà di gran lunga superato dal numero di nuovi posti di lavoro creati, un totale di circa 15 milioni ogni 100.000 tonnellate di seta prodotta. L'applicazione di un modello sostenibile che usi la seta invece della plastica è più competitivo è più interessante per il mercato, genera terreno fertile e taglia le emissioni di carbonio. Chiuse le virgolette. Questo processo di rinnovamento, che sembra una rivoluzione industriale al contrario, avrà bisogno di due elementi decisivi. Prima di tutto della collaborazione dell'impianto industriale e politico che abbraccino la Blue Economy. L'importante è convincere qualcuno a partire, e questo Gunther Pauli ne è certo, succederà presto perché i vantaggi sono incomparabili rispetto agli svantaggi. E poi, come sempre vado dicendo, c'è bisogno di informazione, che osservi i fenomeni da tutti i punti di vista. Il fatto è che pochi conoscono Zeri, i suoi progetti, gli studi che si svolgono in decine e decine di università nel mondo. Pochi sono informati di questi aspetti, delle politiche ambientaliste, anche tra gli stessi ambientalisti. Potete fare, se volete, un piccolo test tra i vostri amici, chiedendo loro cosa sanno della Blue Economy. La risposta che i più informati, ripeto, i più informati vi daranno sarà «Blue non esiste, esiste solo la Green Economy». Per gli altri sarà come parlare una lingua del tutto sconosciuta. Ma noi siamo qui apposta per raccontare le storie di questo nostro pianeta e dei suoi abitanti. Ed è proprio da argomenti come quello di oggi che capiamo quanto strani siano gli abitanti di questo pianeta, hanno a disposizione una tavola imbandita di risorse e si riducono a cercare nella spazzatura i resti di quelle che tra l'altro sono dannose alla loro salute. Si chiude così il discorso sulla seta ma non la puntata. Tra pochissimo prenderemo in esame un altro ecosistema straordinario con il quale si possono realizzare cose meravigliose, quello delle alghe.
5: Te aguzar, cosa grandiosa. Eres una fiera, pedacito
0: de azúcar. Su- Se feliz fairly- Te toca y provoca Que es tiempo pa' disfrutar Mami, yo quiero Tu amor verdadero Pasame primero Calor que esto es pa' gozar Pero lento
3: storie fantastiche che raccontano come, in un futuro post-apocalittico, l'uomo potrà nutrirsi solo di insetti e alghe. Ora, non arriviamo a tanto. Non è questo lo scopo di questa trasmissione, quella di inseguire racconti fantastici che non hanno alcuna base scientifica o provata. Anche se, va detto, che molti studi prefigurano una tale carenza di cibo per via dell'emergenza climatica, che i pasti di chi ci sarà forse cent'anni, potrebbero essere di gran lunga diversi da quelli attuali e la bracciola potrebbe anche essere sostituita da spiedini di grilli o di locuste o da minestre di alghe. Ma che le alghe possano giocare e in certe situazioni già giochino un ruolo importante è verissimo. Io voglio presentarvi due situazioni molto diverse tra loro, ma tutte e due inserite nei progetti zeri della Blue Economy. Cominceremo parlando di furanoni. Già, chissà cosa sono. In effetti anche parlando con amici chirurghi non sapevano di cosa si trattasse, ma una volta entrati in argomento riconoscevano il tutto dandomi conferma. Non che io ne sapessi nulla prima di imbattermi in Gunther Pauli e nei suoi libri, ma sapete come si dice, per imparare occorre documentarsi. E come sempre cominciamo dall'inizio. Tutti noi pensiamo di discendere dalle scimmie, ma i nostri antenati più antichi sono i batteri, le prime specie viventi sulla Terra, le prime ad usare la fotosintesi molto prima che le piante popolassero la terra di mari. Noi, che abbiamo sempre fretta, li chiamiamo indifferentemente microbi, batteri o germi e, devo dire, non nutriamo verso di essi alcun sentimento di simpatia, anzi, se potessimo li faremo tutti fuori. Questo sentimento rimane anche quando scopriamo che senza batteri non potremo digerire la pasta asciutta o il brasato. Insomma, è abbastanza curioso che cerchiamo di uccidere le specie che ci aiutano a vivere. Del resto la scienza e l'industria ci hanno convinto delle loro intenzioni malvagie e hanno costruito veleni chimici e potenti antibiotici per combatterli ed eliminarli. Ma loro, i batteri, sono molto più intelligenti di noi e ogni volta che vengono attaccati modificano le proprie caratteristiche diventando resistenti alle armi che usiamo contro di loro, così che noi dobbiamo farne di più potenti, più massicce, il che non sarebbe un problema, anzi, farebbe felici i consigli di amministrazione delle case farmaceutiche e delle industrie chimiche per motivi che sono più che ovvi. Ma l'uso di questi battericidi presenta effetti collaterali di cui tenere conto, La straordinaria rapidità di trasformazione dei batteri consente loro di trasformarsi progressivamente in superbatteri, mentre le nostre difese restano le stesse se va bene. Vale a dire se le cure usate per combattere i cattivi batteri aggressori non eliminano anche quelli benefici. E il guaio è fatto. Adesso torniamo indietro di molti anni, quando la seconda forma di vita è comparsa sulla terra, le microalghe le antenate delle alghe marine, quelle per capirci che ancora oggi guardiamo con un certo ribrezzo e disgusto quando vogliamo immergerci nei nostri mari. Loro, le microalghe, si sono trovati immerse in un mondo dominato dai batteri e in qualche modo hanno dovuto conviverci. In realtà si sono dovute difendere e lo hanno fatto con un trucco notevole dal momento che non disponevano di sostanze chimiche o di cure farmacologiche. Prima di vedere questo passo analizziamo la strategia di battaglia dei batteri. Formano un biofilm, una specie di pellicola, come quella che riveste il nostro apparato digerente, la nostra lingua. Se i batteri si accorgono di avere la maggioranza, di essere insomma in condizioni superiori, allora possono decidere di conquistare l'ospite. Magari questi termini faranno sorridere perché parliamo di germi come se fossero intelligenti e potessero decidere di agire in un modo o nell'altro. Beh, rassegnatevi, perché le cose stanno proprio così. Visto che non possono permettersi una lotta uno contro uno, loro seguono alla lettera il proverbio «l'unione fa la forza». Per questo costruiscono il biofilm, che funziona come una rete in cui ogni batterio comunica con gli altri. Per farlo, devono essere in grado di ricevere determinate molecole. Ecco, se si riesce a bloccare questa comunicazione, il gioco è fatto. Invece di sterminare i batteri, basta renderli sordi, cioè incapaci di ricevere le informazioni che servono loro per aggredirci. La Delicea pulcra, un'alga rossa che vive tra Giappone e Tasmania, ha imparato proprio questo produce una piccola molecola, detta furanone, che occupa i recettori dei batteri, impedendo loro di comunicare. In questa situazione i batteri non riescono a sviluppare il biofilm, non possono diventare dominanti e sono inesorabilmente sconfitti. Addirittura la presenza dei furanoni ha come conseguenza la disgregazione del biofilm senza il quale non si possono avere infezioni. Tutta questa storia ci è stata raccontata dagli studi di due scienziati dell'Università del Nuovo Galles a Sydney in Australia. Sono Peter Steinberg e Staffan Kjelleberg. Il passo successivo è la produzione di questi furanoni in laboratorio in modo che possano sostituire gli antibiotici. È abbastanza chiaro che il primo pensiero in tema di applicazioni è rivolto alla medicina, eh, ma qui c'è l'intoppo enorme. Credo sappiate bene quanto peso, importanza, anche politica, abbiano le case farmaceutiche, che spesso presentano dei bilanci che molte nazioni vorrebbero avere. I furanoni, insomma, non sono solo un pericolo per i batteri, ma anche per le case farmaceutiche i loro antibiotici ad alta redditività. E poi l'iter di approvazione per introdurre sul mercato nuove tecniche farmacologiche è lunghissimo e, come dire... Diciamo così molto frastagliato. Ma ci sono altre situazioni in cui questa novità potrebbe tornare molto utile. Ne esamineremo alcune dopo una piccola pausa.
6: Oh, I can't. In the thought of a day or a moment, it should be away. The thought alone makes me break into pieces. I'm keeping for you. That's all.
3: le altre situazioni, oltre alla medicina, in cui i furanoni possono essere utili. Cominciamo con i deodoranti. Il cattivo odore del corpo è causato da batteri che proliferano nel sudore. Un deodorante a base di furanoni ridurrebbe i batteri e quindi l'odore. Anche alcuni problemi dentali come la l'alitosi e le carie sono provocati da batteri che si nutrono dei residui di cibo che restano nella nostra bocca. Un collutorio a base di furanoni Sarebbe l'ideale. Passiamo all'agricoltura. I semi potrebbero essere protetti usando una soluzione furanonica. Analogamente andrebbe per i fiori recisi che rimarrebbero freschi più a lungo nei loro vasi se immersi in acqua con furanoni. E altre situazioni possono presentarsi come la corrosione dei condotti. Negli oleodotti la pulizia è necessaria frequentemente con chiusura degli impianti e spesa di energia e di denaro. Analogamente vanno le cose per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua o quelli di depurazione della stessa acqua. In quest'ultimo caso si potrebbe ridurre drasticamente l'impiego del cloro, che riduce la durata degli impianti e fa aumentare i costi. Secondo Gunther Pauli, questo settore porterebbe migliorie sensibili alla qualità della vita delle persone, oltre che alla durata degli impianti rinunciarci per difendere i privilegi di qualche multinazionale non fa di noi essere i più intelligenti dei batteri. Anzi. Continuiamo a parlare di alghe, però vediamo adesso un altro esempio prima di chiudere per oggi l'argomento della Blue Economy. Jorge Alberto Vieira Costa è un biologo dell'Università brasiliana di Rio Grande do Sul. Dal 1998 sperimenta la coltivazione di un'alga, la Spirulina platensis, in alcune aree povere dell'entroterra. La sua crescita è accelerata dall'anidride carbonica, ricavata dagli scarti della fermentazione di canna da zucchero. In particolare le bollicine di CO2 hanno dimensioni adatte all'assorbimento da parte di quest'alga. L'aumento di biomassa è addirittura quattro volte più veloce. Tutti i processi di estrazione di petrolio o di gas producono come scarto acqua salmastra. Questa viene spesso lasciata in bacini di raccolta che a lungo andare possono rilasciarla nel suolo circostante rendendo il terreno tossico e sterile per molto molto tempo. Inoltre, visto che la temperatura ha un impatto sull'habitat della vita acquatica, anche le centrali a carbone devono avere dei bacini di raccolta dove lasciar raffreddare l'acqua prima di riversarla nei fiumi e negli oceani da dove l'avevano presa. Questi bacini sono stati imposti per legge, per mitigare i danni collaterali delle centrali sull'ambiente. Non è necessario un grande sforzo di immaginazione per capire che al loro interno si potrebbero coltivare alghe in modo da trasformare una struttura dedicata allo smaltimento in un utile sistema che assorbe la CO2, aumenta l'ossigeno e produce un biocarburante a basso costo e rinnovabile. La spirulina platensis dunque produce non solo effetti immediati, ma crea anche un indotto economico per piccoli imprenditori. Contiene infatti nutrienti di qualità, proteine, ferro, vitamine. Pare che le proteine contenute nell'alga siano addirittura superiori a quelle dei legumi, dei fagioli per capirci, anche se inferiori rispetto alla carne, al latte e alle uova. L'eventuale sovrapproduzione viene trasformata in fertilizzante e biocarburante. Le membrane delle alghe poi sono fatte di esteri, che sono dei composti organici che vengono utilizzati nell'industria cosmetica. La spirulina platensis dunque ha quattro funzioni: alimento. Combustibile, concime, materia prima. Un'altra fantasia delle blue economy? Sembra proprio di no. Dal momento che la questione delle alghe mangia CO2 ha varcato i confini della sperimentazione e dei paesi poveri. Anche l'Enel se ne occupa, avendo avviato due progetti per la coltivazione della spirulina a Brindisi e in Spagna. Se cercate in rete spirulina, troverete molte, moltissime aziende italiane che la producono. Se volete, esiste anche un vademecum per produrle a casa vostra. In Francia esiste addirittura la giornata della spirulina. La NASA e la FAO sono interessati agli sviluppi per motivi diversi, la nutrizione degli astronauti la prima e la malnutrizione la seconda. In Puglia, abitetto vicino a Bari, c'è un'azienda, si chiama Apulia Kundi, che nel suo sito scrive, virgolette, Considerata sin dall'antichità il cibo degli dei, la spirulina è una microalga appartenente alla famiglia dei cianobatteri che contiene principi di elevato valore nutrizionale tale da essere definita dalla FAO il cibo del futuro anche per il suo basso impatto ambientale. Per tali ragioni e per i suoi vasti campi di applicazione nell'ambito della nutrizione umana e animale, dell'energia rinnovabile, del trattamento delle acque, cosmetico e in generale per il benessere della persona, la spirulina riscontra oggi un elevato interesse scientifico per lo sviluppo del green business. Il team a Puglia-Cundi accompagnerà i partecipanti nella scoperta dell'affascinante mondo della microalga attraverso un focus sulle proprietà nutritive, i benefici, i metodi di produzione e gli ambiti di applicazione. Sarà possibile osservare la spirulina viva, scoprirla più da vicino attraverso l'osservazione al microscopio e quindi osservare il prodotto finito, il super cibo. A Puglia Cundi guiderà il visitatore attraverso tutti i passaggi dalla spirulina viva al prodotto finito. Sarà infine possibile assaggiare il super cibo disidratato naturale, puro al 100% e di alta qualità. Chiuse le virgolette. Non credo che serva aggiungere altro. Queste di sicuro non sono fantasie. È un'azienda che vende un prodotto per guadagnare dei soldi. Io chiudo proponendovi la lettura di un brevissimo articolo del 2009 pubblicato da rinnovabili.it e ripreso all'epoca da Repubblica. Ci racconta di un'azienda australiana, la MBD Energy, che ha avviato dei progetti mica male voleva usare gli scarti e le emissioni inquinanti per produrre nutrienti. Uno dice, toh, ma questi sono i principi della Blue Economy. Esatto. C'è anche un discorso sulla cattura della CO2, ma non nel senso cui siamo abituati con le centrali a carbone. Non servono caverne o siti sotterranei. Il procedimento è molto diverso. A Melbourne è stato realizzato un impianto di 5.000 metri quadri pieni di microalghe verso le quali viene indirizzata la CO2. Come abbiamo già visto, le alghe aumentano la propria biomassa molto più rapidamente del normale in presenza di CO2. Le alghe selezionate raddoppiano il proprio volume in appena due giorni. Giunte a maturazione vengono pressate Il 35% è trasformato in olio usato per la produzione di combustibile e di plastiche, meglio, di bioplastiche, mentre il resto è convertito in farine ad alto contenuto proteico destinate all'alimentazione animale o alla creazione di biomasse. Questo nel 2009. Oggi il sito della MBD Energy mostra con orgoglio i risultati raggiunti e scrive MBD Energy sta cercando di costruire un futuro con energia più pulita, riutilizzando gli scarti industriali. Cosa possiamo dire? Complimenti! siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di non ci credo la prossima a ridosso di ferragosto andrà ancora in onda e chiuderemo il ciclo sulla blue economy poi ci prenderemo una piccola pausa fino ai primi di settembre nel frattempo spero vi siate resi conto di quale potenza impressionante abbia o possa avere sulla società la strategia economica che vi sto proponendo adesso rimanete su questa frequenza alle 22:30 tra pochi minuti di questo martedì andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues. Insieme a Silvia vi presenteremo qualcosa di diverso dal solito. Andremo a caccia di eventi che sono avvenuti nell'ultima settimana di luglio, non importa di quale anno. Ci sono state nascite eccellenti come quella di Mick Jagger e morti altrettanto famose come quella di Johann Sebastian Bach e poi concerti, uscite di dischi e altro ancora. Come sempre la scaletta è bellissima ed è condita dai nostri commenti. Vi aspetto dunque su questa frequenza alle 22.30. È proprio tutto. Da Mario, il solito, affettuoso. Saluto.